0: E aí, pessoal da primeira série A e da primeira série B do ensino médio, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, fazendo as atividades, se empenhando, né? assistindo as aulas no aplicativo do CMSP. Aqui é o professor Brás e vem, vamos para a atividade da quinta semana já, hein? olha só como que passou o tempo. Nesta semana a habilidade é bem longa, analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música, quanto aos temas, personagens, estilos, autores... E entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos minuto, vídeo entre outros. Então, a atividade é, vai contar com o tema da intertextualidade novamente. Tá? O que, que é a intertextualidade? É o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos. Quando um texto já criado, é, já... Exerce influência na criação de um novo. Então, a partir de um texto que já existe, que é o texto base, o autor cria um outro com algumas características desse texto base. Diversos autores utilizam textos existentes e reconhecidos para servir de base às suas novas criações contribuem para o enriquecimento da exploração de determinado tema, da exaltação de uma personalidade, da comemoração de um acontecimento, da valorização da cultura de um povo. A intertextualidade pode ocorrer de várias formas nos diversos gêneros textuais, olha só, na prosa, na poesia, nas letras de música, na publicidade, nas imagens e na pintura também. Embora ocorra de forma acidental, sendo mera coincidência, a intertextualidade também pode ser planejada, apresentando vestígios mais ou menos diretos do texto original que permitem aos leitores reconhecer a influência exercida pelo texto-fonte, o texto-base. A, a intertextualidade pode assumir diversas formas e ser feita, feita de diversas maneiras, e ela apresenta alguns tipos. Então, vamos prestar atenção nos tipos de intertextualidade. A primeira é a paráfrase. Aqui, a intertextualidade recai sobre a temática. Há uma reafirmação das ideias do texto-fonte. Ele é utilizado um tema previamente explorado por outro autor na criação de um novo texto com estrutura e estilo próprios. Também tem a paródia. Todo mundo já ouviu falar de paródia, né, gente? É um exemplo de intertextualidade também. Ocorre a subversão da temática do texto-fonte, alterando e contrariando o que foi expressa anteriormente de forma irônica e satírica. Visa a crítica e reflexão promovidas através de um momento de fruição e jocosidade. Quer dizer, a paródia é feita assim para tornar uma... É, principalmente nas letras de música, né, quando eu faço uma paródia, eu vou criar um tom irônico, provocar graça, provocar o riso. Também outro exemplo de intertextualidade é a referência ou alusão. É feita a sugestão ou insinuação de um acontecimento, personalidade, personagem, local ou obra. Não é apresentada intertextualidade de forma direta, mas através da apresentação de características simbólicas. Depois vem a citação, um outro exemplo, né? Ocorre com uma intertextualidade direta, havendo a reprodução de parte do texto fonte. Há uma transcrição de palavras de outro autor. Devidamente destacada com aspas e com a identificação desse autor A citação visa conferir credibilidade ao novo texto Então pessoal, quando a gente está escrevendo um texto Que dar mais credibilidade a ele A gente pode usar um exemplo de intertextualidade Que é a citação Só que a gente tem que colocar as palavras que o autor disse Entre aspas e falar quem é esse autor Mais um exemplo é a epígrafe um autor utiliza uma passagem de um texto-fonte para iniciar um novo texto, estabelecendo uma relação com essa passagem na criação da nova criação. É muito utilizada em trabalhos acadêmicos, atuando como um pensamento que serve de base à obra. Tem mais dois tipos de intertextualidade. O pastiche, não é a pastiche, tá? a a imitação direta do estilo de outros autores mesclando esses diversos estilos numa única obra aparece como uma criação independente sem o intuito de criticar ou satirizar o pastiche é muito utilizado em músicas e imagens tá é, músicas é mais a, a paródia tá bom o pastiche é mais com imagens um, e a última a tradução, quem nunca fez uma tradução, né? é a passagem de um texto de uma língua estrangeira para a língua nativa de determinado país. É considerado uma intertextualidade por haver diferentes interpretações e pela possibilidade do uso de diferentes expressões na adequação à realidade da nova língua. Então, tradução, gente, quem nunca viu em algum site, por exemplo, ou viu em algum programa de rádio, ai ah, é tradução da música tal, aí a música é em inglês, né, normalmente... Então, isso é o um exemplo de intertextualidade também, tá bom? Então, vamos à atividade. Olha, é a quinta atividade, só reforçando, pessoal, quem vai copiar, é, caneta azul ou preta, quem vai responder na folha impressa, caneta azul ou preta também, quero que façam um letra legível, porque tem letras que a gente acaba não entendendo. Se eu não entender... Eu não vou ficar forçando a minha visão, hein? E depois eu não pontuo na hora de dar a nota. Fiquem atentos aí. Para quem vai copiar, não esqueça de copiar o cabeçalho completo para a gente não se perder depois na hora de separar as atividades, tá bom? E os textos não há necessidade, mas os enunciados sim. Para essa atividade, eu... Selecionei o tema da intertextualidade, né? como eu falei agora há pouco. Então, vamos lá. olha, Leia os trechos abaixo e responda as questões sobre, ele. sobre eles, né? de 1 um a 4. Então, tem o trecho 1, um, que é um trecho de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. O trecho 2, letra da música do Chico Buarque. E trecho 3, uma poesia da Adélia Prado. Aí vocês vão responder. Os trechos apresentados acima são exemplos de que tipo de texto, tá? Eu coloquei, gente, entre barras um verso do outro, tá? Eu não coloquei uma linha embaixo da outra, Eu coloquei separados por barra. Então, a hora que tiver uma barra, o primeiro verso terminou, tá? Eu já estou dando uma pista para a resposta da questão 1, um, tá bom? Eu falei de verso, tá bom? Questão 2. Os trechos 2 e 3, ó, o 2 e o 3, estabelecem intertextualidade em relação ao texto trecho 1, um, através de qual elemento? Assinale. Então, para haver intertextualidade, o texto 1 um foi criado primeiro. A partir dele, criou-se o 2 e o 3. Mas essa relação de intertextualidade entre eles... Ocorre através de um elemento. Qual é esse? Vocês vão assinar lá. Questão 3. Quantos versos possuem os três trechos de poemas apresentados anteriormente? Então, tem lá. Trecho 1, tantos versos. Só completa. Trecho 2 também trecho 3 igual. Vocês vão ver a dica que eu acabei de falar. Vou falar novamente. A barra. Terminou a barra, terminam um verso. Terminou a segunda barra, termina o segundo verso. Eu coloquei assim para economizar espaço, senão não caberia as questões na folha, em uma folha só. Tá? Ó, tem 10 exercícios, todos numa folha, tá bom? Questão 4. Qual dos três trechos serviu de base para a criação dos outros? Quem o escreveu? Quando isso ocorreu? Então, a dica que eu dei agora há pouco serve, né? Tem que ter um texto base que normalmente é o trecho 1, um. a partir do trecho 1 um, eu escrevo dois, o 2, o 3, o 4, quantos eu quiser, tá bom? Mas vocês vão responder é, qual deles serviu de base para a criação dos outros. Depois nós temos a continuação da atividade. Leia os trechos abaixo para responder as questões sobre eles, a, da 5 a 7. Tem o texto 1, um, que é um, foi retirado do site Mata Atlântica, e o, trecho, o texto 2, uma letra de música, tá bom? Mesma coisa, eu coloquei entre barras os versos para economizar espaço. Questão 5. Os textos apresentam intertextualidade, pois são enunciados que se relacionam. Podemos dizer que o texto 1, um, em relação ao texto 2. Apresenta intertextualidade Mas de que tipo? Os tipos, volta no começo do áudio Que eu expliquei os tipos de intertextualidade tá? Aqui eu, eu coloquei Se é citação, epígrafe, alusão, paráfrase ou paródia Analisem certinho aí, tá bom? O trecho 1 um, em relação ao 2 Apresenta intertextualidade de que tipo? A 6. Quantos versos e estrofes possuem os trechos apresentados anteriormente? Então, coloca lá. Texto 1, um, tantos versos. Texto 2, tantos versos. Tá bom? Lembra da barra, que a cada barra é um verso. 7. Retire dois pares de rimas do texto 2, não do texto 1, um, do texto 2. Agora, o detalhe entre, entre parênteses. Rimas, não versos. O que, que é par de rima? Pensa no, nos pés. Quantos pés a gente tem? Dois. Dois pés formam um par. Porque a gente usa um par de sapatos. Não é, bom? Não é isso? Então, tá bom. Cuidado, hein? É, aí vocês têm que ter uma noção de rima. Né? Eu não vou poder falar na resposta, por exemplo, colocar se tivesse a palavra carteira, é, rimava com a palavra garrafa. Sei lá, né? não rima. O que, que é a rima? A igualdade do som. Por exemplo, dor, eu posso rimar com ventilador Isso é uma rima, então cuidado aí Depois, os exercícios finais, o 8, 9 e o 10 Há mais de 25 séculos, Heráclito de Éfeso disse Não se toma banho duas vezes no mesmo rio Raul Seixas, na letra da música Metamorfose e Ambulante, declarou eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Lulu Santos, na canção Como Uma Onda, comparou a vida a uma onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Aí a é questão 8, a partir desse enunciado. A intertextualidade entre o pensamento de Heráclito e as letras de, das músicas ocorre por meio de paródia, citação, alusão, paráfrase ou pastiche. Analisa bem isso aí, tá? Eu tenho o primeiro pensamento do Heráclito, a partir dele tem a música do Raul Seixas e depois a música do Lulu. 9. Qual figura de linguagem aparece nos versos grifados na letra da música de Lulu Santos? Assinale. Olha lá o que eu grifei. A vida vem em ondas como um mar. Dá uma analisada nisso. Que figura que é? Antítese, comparação, ironia, metáfora ou pleonasmo. E a questão 10, para interpretar o pensamento do Heráclito. Explique o significado da frase dita por Heráclito. Não se toma banho duas vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Tá? Explica direitinho aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no um particular, perguntem, assistam as aulas, façam as atividades. Tá? Até mais. Tchau, tchau.